0: O kirtov, buenos días a todos. Somos Shira Vida Tashema Tsagat Baba Kama, Daf Lamedei. En lavel hoy tenemos dos conceptos que vamos a hablar de ellos. El primer concepto es Kimle bedra ba mine. Cuando la persona hace una acción que merece dos castigos, se le da el castigo más fuerte y se exenta del otro. Y el segundo concepto es Amutzim khavero alav ha'aya. Uno que quiere sacar a su compañero a cobrarle dinero, debe de traer pruebas, sin prueba El Beddin no le va a quitar dinero a uno para darle a otro. Vamos a ver, son dos Mishnayot, cada una enseña una. Empezamos con la primera Mishná al final del año pasado, donde dejamos el Daf de ayer. Como dijimos, vamos a aprender aquí, Kim level raba miné. Cuando la persona hace una acción que merece dos castigos, por ejemplo, uno que quema el montículo del compañero en Shabbat. Es pues por un lado lo dañó, debería pagar el daño. Por otro lado, hizo Gilul Shabbat, profano Shabbat quemando, prendiendo fuego en Shabbat. Es una acción que merece dos castigos, uno un castigo de muerte por gil ul Shabbat y otro castigo de pagar el daño, se le da el castigo más fuerte y está exento de pagar. La Gemara aquí no va a explicar de dónde se aprende esa halajá, eso está escrito en otros lugares, pero sobre esta regla la Mishná nos va a enseñar diferencias entre cuando uno daña o cuando su toro daña. Esto llevamos cuando uno daña debe de pagar o cuando su toro daña debe de pagar. Dice la Mishná, "Hay casos al ma'ase shoroh patur al ma'ase atsmol. Hay casos que por la misma acción si tú tú lo hiciste debes de pagar y si tú lo hiciste estás exento. Y hay casos que por patur al ma'ase shoroh, hay al ma'ase atsmol. La misma acción si tú tú lo lo hiciste estás exento de pagar y si tú lo hiciste debes de pagar. ¿Qué tales cuáles son los casos? Shoroh shebish, patur. Si mitoro avergonzó a alguien o otro animal que me había pertenece, un chango mío fue, le quitó el sombrero a alguien y el otro tuvo que corretearlo por toda la calle, lo avergonzó." si يعني man lo hizo estoy exento de pagar no, no hubo ningún daño uxi bis khaya pero si la persona vergüenza a su compañero debe de pagar la vergüenza otro caso shorosh se mete en advobi bilchinos imitoro enseñeció el ojo de mi esclavo le quitó el diente le tiró el diente patur El esclavo no estále libre. Cuando mi toro lo hace, es mi esclavo estoy exento, aquí no voy a pagar. Deu she simet en avdo pe rechino khayav, pero si el patrón fue el quien segregió el ojo de su de su esclavo o le tiró del diente, el esclavo sale libre, así dice la Torá. Veamos aquí dos casos que la misma acción si mi toro lo hizo estoy exento y si yo lo hice debo de pagar y ahora al revés. Yoro she khaval beavve y mo khayav, si mi toro golpeó o dañó a mi papá o a mi mamá, debo de pagarles el daño. o se haval ba yuv yimo patur por alguna persona que golpeó a su papá o a su mamá Aunque los dañó, le hizo un moretón, está exento de pagar porque por este golpe el Bedin no va a matar y como dijimos se le da el castigo más fuerte y está exento de leve. Lo mismo si Shorosh y Likta Gadush Shabbat y si Mitor lo prendió el montículo del compañero en Shabbat. Hayav debe de pagar el daño, pero Ushay Likta Gadush Shabbat y si la persona misma prendió el montículo del compañero en Shabbat. Patur está exento, como explica la Mishná, mipneshu mitcha benafsho yakel Bedin no va a matar por hacer esta acción, no le cobra el daño. Entonces son dos casos que Mitor debe de pagar y uno no, y dos casos que yo debo de pagar y mi toro no. Y la guemará ya que mencionó esto del que está aprendiendo el Muntikulo en Chabbat, va a pasar a la Hotzabat. Tan rabbia bau, comer rabbio hanan, dijo una veraita rabbia bau, cuando estaba sentado delante de rabbio hanan, le dijo lo siguiente, kola mekal kelim turim. Cualquiera que arruina algo en Chabbat está exento. Cavar un pozo en Chabbat en la tierra está prohibido, es una prohibición de la Torá. Pero si la persona no lo hizo con intención para cavar un pozo, solamente para arruinar la tierra, taxento, cuando uno lo hace con intención de arruinar, no está fabricando algo, está exento. Hutz mekhavel u maveil. Excepto uno que golpea a su compañero y le hace un moretón, le arruinó su cuerpo, o uno que quema el campo del otro en Shabbat, arruinó el campo, igual en estos dos casos sí el Bet din lo castiga. Normalmente uno que arruina está exento, aquí el Bet din lo va a castigar y Rashid trae la emaná mesek Shabbat que explica de dónde se aprende que estos dos son diferentes. Así le dijo Rabbi Avav a Rabbi Ochanan Amarle le dijo Rab Yohanan puktan elevara, sal y di tu beraita afuera, no aquí. No ven un avirena Mishná esta beraita del que golpea y el que quema que el bendil lo castiga por arruinar, no es una beraita correcta. No tienes razón, arruino está exento. Tim si Timcelo man Mishnai se va a querer decir, pero hay una beraita que dice así, te voy a explicar, jovel b'tsarich lkalbo El caso que el hombre golpeó a su compañero y le sacó sangre que en Shabbat el bedín lo va a castigar, es solamente cuando lo hizo con la intención de sacarle sangre para dársela a su perro que se la coma. Ahí fabricó algo, hizo algo positivo podemos llamarlo, por eso el bedín lo va a castigar. mabair, batarich lefro, y el caso del que quemó el campo el compañero está arruinando, porque lo vas a castigar, estamos hablando que necesita la ceniza para tapar algo, para cualquier intención. Ahí cuando lo hace con una intención de fabricar algo o sangre o ceniza, ahí es cuando el Betín lo castiga. Pero uno que quemó así nada más en Shabbat, según Rabbio Haran, está exento. Está arruinando y sobre eso la Torá no lo castiga. Y la me hará a preguntar de nuestra Mishná, nan, no, no espejamos en nuestra Mishná, shorosh ei ligat gadol shabat chayav, vu shi ligat gadol shabat patrusim, todo que mo el monte que lo compañero el shabat, debo de pagar el daño, si yo lo hice estoy exento. Lo que está en el judum de shorosh. La Mishná compara mi acción con la acción de mi toro, o sea, es la misma acción que si el toro la hizo, debo de pagar, si yo la hice no debo de pagar. Mashor de los cabaeles, así como cuando mi toro quema el campo del compañero, no lo hace con intención para fabricar ceniza, a fundame de Locavelle, también en el caso que yo queme el campo, es sin intención de fabricarse miza de Katán y la Mishná de Chopitur porque está exento sobre quemar el campo del compañero y Pines Yehud homenafshó porque el Beddin no va a matar. Y por esto está exento del castigo leve. Se entiende que aun en caso que la persona quema en Shabbat un campo sin intención de fabricarse miza, el Beddin no va a castigar, no como dijo Rabbi Ohanan, como dijo Rabbi Aban. Es una pregunta para Rabbi Ohanan dice la quemará al revés. No compares ...su acción con la acción de su toro... ...que el toro no lo hace para fabricar al revés... ...choró dumia didé... ...estamos hablando que el toro, la acción que hizo el toro... ...fue comparada a la acción que hace la persona... ...mau de cabaele... ...así como cuando la persona quemó el campo... ...son rabiojana... ...estamos hablando que quiso fabricar ceniza... ...choró de cabaele... ...también cuando el toro quemó el campo... ...estamos hablando que quiso fabricar ceniza... ...pergúntale a la camarada... ...choró el jimashkajatlé... ...¿cómo puedes encontrar un toro que quema el campo... ...el compañero para fabricar ceniza... Amarlo o lavagales explícora rabia. Ah, mae, es que, ¿en qué estamos hablando? Mejor piquea en un toro inteligente. Ya al talones y cabegabo que tiene un moretón en su espalda. De cabaile Mikleje y Gander de Kutma, y para eso quemó el campo para fabricar ceniza. Y ahí se va a rodar. Se va a rodar el toro sobre la ceniza. Perdón. Y esto le va a hacer bien para el moretón. Y se le ha nombrado una ya, dicen, como sabes que esa fue la intención del toro, que sabes qué piensa, no de levantar de jaque, de Miranda de Gutma, vimos que después de que quemó el campo, o sea, apagó el incendio, pura ceniza quedó y este toro fue ahí a rodarse encima de la ceniza. Ese es el caso que el toro quemó el campo con intención de fabricar ceniza. Ahí el toro debe de pagar, pero si yo lo hice con intención de fabricar ceniza, estoy exento porque el bedín me mata. Pero en un caso que la persona quemó así nada más y se rabió, ojalá no está exento, pregunten a la numera, ¿Acaso existen toros así? ¿Que saben que si van a quemar va a haber ceniza y se van a rodar para curar su moretón? Si la numera, Había un toro que estaba por la casa de Rafa Pá. Había un toro que estaba por la casa de Rafa Pá. Un día le dolían los dientes. Ail entró a la casa. Upatkelen aziata abrió un barril de cerveza, abrió la tapa del barril, beshadashivaitsa y tomó mucha cerveza para curar los dientes. Vamos que el toro tiene puede eh entender qué le va a hacer bien y así hacerlo, Entonces, también este toro que estamos hablando aquí, estamos hablando que tiene un moretón en la espalda, quemó el campo el compañero. <coughs> para poder fabricar ceniza y ahí dice la Mishná si él todo lo hizo en shabat debe de pagar si la persona lo hizo en shabat está exento de pagar porque ahí el Beddin no va a matar pero sigue diciendo Rabbo Hanan si es que quemó el campo sin intención de fabricar ceniza en shabat está exento porque arruinó el campo Ahora Banan Camila Rafa papá le preguntamos a Gemma Rafa papá mi matzita Marta chorodumi de acaso existe comparar la acción del toro con la acción de la persona estamos hablando que se compara así como la persona hace algo su toro hizo otra cosa Ve acá tan choros shbi es patulvu shbi es khaya hay tru kason la Mishná que si la persona tuvo intención de avergonzar al compañero y la avergonzó, debe de pagarle. El toro que avergonzó está exento. Choro de Miladidents, ¿qué vas a comparar al toro a él? Dite que a verne va a ser más que hablar, cómo puedes encontrar un toro que tuvo intención de avergonzar al compañero, como existe este caso. Dice la gemadana no debe ser que tenga la intención de avergonzar. Que gonchen, que venle hazí con que tenga intención de dañar y de paso lo avergonzó, también debe de pagar de amármol, como dijo la Hamnitka. Venle hazí, gam, pues, ontkan, veash. Si es que la persona tuvo intención de dañar a su compañero y también lo avergonzó, no puede decir, "No tenía intención de avergonzarlo." Alcanza con la intención de dañar para que tengas que pagar por la vergüenza. También aquí el Dor somos hablando que tuvo intención de dañar y también lo avergonzó. Sobre la vergüenza del toro uno está exento y cuando él lo hace debe de pagar. Entonces, no hay ninguna pregunta en la Mishná, porque ¿cuál fue la pregunta en la Mishná? Tú Rabí Yohanan dices que para debe para, para, para que el Bet din castiga a la persona que quema algo en chabá debe ser que tenga intención de fabricar ceniza, como es el caso del toro. Ojo, la gemará así puede tener intención de fabricar ceniza. La gemará va a contestar otra respuesta. Rava Amara dice Magnitim Beshogeg. Podemos decir en verdad que este toro no tuvo intención de fabricar ceniza. Un toro normal quemó el campo del compañero y la Mishná compara la acción de la persona con la acción de su toro. Entonces también la persona está usando que quemó el campo sin intención de fabricar ceniza y el Bet Din no lo va a matar porque según Rabí Hanán está arruinando el campo. Ahí no hay castigo en Chag Bat. Entonces, ¿por qué está exento? Va a explicar Rava porque hay un una derayah Que si la persona hace una acción, que si la haría con intención, el bendín lo castigaría, siempre está exento. Aún que ahorita no lo hizo sin querer, igual está exento. De Tana tan Bejizquia, como nos enseñó, de Tana Bejizquia, de Tana Bejizquia. Él dijo, el Pazú dice, maquía, da un maquia bema. Uno que mata a una persona, lo matan. Uno que mata a un animal, paga. Y el Pazú compara a un asesino con uno que mata a un animal. Mada maquia bema, así como uno que mata a un animal, ¿no? lógica que tabanoid diferencia ben choger ben mezil si es que la mató sin querer o con querer ben mit kavene shimt kavem con intención o sin intención vender girdar del halia si es que la mató bajando la espada o subiendo la espada como sea que la mate de potromamo no existemos que hay diferencia cuando va a estar exento de pagar el gemamo en todos los casos debe de pagar así como en el caso del que mata al animal siempre debe de pagar A fin que el adán también uno que mata a una persona que el beddin no mata, pero está exento de pagar el daño. Lo taklog bono a ver diferencia benchogle me dice si lo hizo sin querer o con querer. Ben mitka benesh en mitkalen si lo hizo con intención o sin intención. Ben der gildar del halia, si lo mató de abajo para arriba o de arriba para abajo, le haibom amon el potromom nunca va a tener que pagar, siempre está exento, o sea, ya que uno que mata a una persona con intención, el beddin lo mata y por eso está exento del castigo leve también cuando lo hizo sin querer, y aquí es una acción que merecería castigo de muerte está exento. Es el caso de la Mishna, en verdad, uno que quema el campo en Shabbat sin intención de fabricar ceniza isra bichan está exento. Y es el caso de la Mishna que va a estar exento, y igual no debe de pagar porque es una acción que en caso que tuviera intención, el Bedin lo castigaría. Amol Rava le preguntamos a Shammai Rava, "Mi matzid mukmad la besoreg, cómo puedes explicar a la Mishna que lo hizo sin querer que el Bedin no lo va a castigar?" Y Amipneshani dom menavshoktan la Mishna y sekir, porque está exento porque el Bedin lo va a matar. Se entiende que lo van a castigar, no fue sin querer. Aquí Gamal, explicar Rava si quiere decir que van debe mezid dinon afsho yek exists un caso, si lo hace con intención que el betdin no lo va a matar. Dejida, me cuál es el caso de Kabelefro que tuvo intención de fabricar ceniza hasta beshorag patur. Entonces sobre esta acción no se paga aunque lo hizo sin querer y el betdin no lo va a matar, igual está exento de los pagos. Es el Gedush de Rava y la Mishná ya concuerda con Rabio Hananes, otra respuesta para explicar la Mishná también según Rabio Hanan. Nosotros terminamos el primer tema del Laf, el concepto de Kimlevederava minei. Cuando uno, uno hace una acción que merece dos castigos, se le da el castigo fuerte y está exento de leve. Y como dijimos al final, aunque no se le dio el castigo fuerte, pero ya que es una acción que merecería un castigo más fuerte, se exenta del castigo más leve. <coughs> <coughs> y pasamos a la segunda parte del DAF. Vamos a estudiar el concepto de la mutzima javeró a la barra allá. Si hay una duda, si te debo o no, me quieres cobrar, trae prueba. ¿Tú eres el que me vas a sacar dinero? ¿Tú eres el que me vas a sacar dinero? traes prueba para poder sacármela. Mishná va a decir varios casos que nos enseñan la misma regla, dice la Mishná. Shor chayor rofachal sholachel, un toro que estaba persiguiendo a otro toro. Veuzak, y el toro perseguido, de repente lo vemos dañado, y no sabemos cómo se dañó. Es deomer shor haizi, que el dañado dice, "Tu toro me dañó." Entonces el otro toro dice, "Lo que no es cierto, el bastealalaka estaba corriendo, chocó con una roca, y por eso se dañó. Mi toro no hizo nada, no hay testigos que vieron lo que pasó. Vimos que lo persiguió, ya no vemos qué pasó después." Amochimexamel, alabaráya, que le quiere sacar a su compañero, que traiga la prueba. Trae prueba aquí, Jota Daniel. Lo mismo si hay un name, roscimachal 1. Vean dos toros de diferentes personas persiguiendo a uno de un tercero. Se dañó el toro ese. Yo mejor, Khayziq, Khayziq, cada uno le echa la culpa al toro del otro. Tu toro dañó al otro, dice, no tu toro dañó, shnem peturi, los dos están exentos, no podemos castigar a nadie. Cada uno dice, mi toro no hizo nada, fue el toro del otro. No hay pruebas, no puedes cobrar. Inayushnem shli shkhad, pero si los dos toros eran de un mismo dueño, ay shnem khayvim, los dos pagan, y más que significa que los dos pagan. Pero la idea es, si eran dos toros del mismo dueño y uno de los dos dañó al toro, este dueño va a tener que pagar. En caso que eso que hay ya 1 gadol y 1 catan, esos dos toros de la misma persona. Eran un toro grande y un toro pequeño. Aniza comer, el dañado dice, Gadolis dice que el toro grande dañó a mi toro para poder cobrar más del toro grande. La más di comer, el dañado dice, el dañador dice, Loki, no es cierto, el acatan dice, el chiquito te dañó o que era Nehatan ve 1 muad, era un toro manzo que paga solamente la mitad del daño y un toro corneador Alguien de los dos dañó al toro del otro. Hanizá comer el dañado dice, Moadizík, el toro corneador me dañó, págame completo. Namazí comer el otro dice, Loki no es cierto, el atamizík, el toro manzo dañó. Amotsí me jaberó a la barralla, el que le quiere sacar dinero al otro es el que debe traer la prueba, ¿no tienes prueba a quién dañó? Te pago la mitad. Ayonizá Kim Shnaim, en caso que eran también los dañados dos toros. Dos toros, persiguieron a dos toros y cada uno dañó a uno, no sabemos quién a quién. Los dañados eran dos, deja que, deja que tal, uno grande y uno chiquito. La más di que misnan, también los dañados eran dos, deja que, deja que tal, uno grande y uno chico. Senis da a comer. El dañado dice, "Gadolis, dígote a gadol, ve que tal, mira, tu toro grande dañó a mi toro grande. Tu toro chico dañó a mi toro chico. Voy a cobrar todo el daño porque alcanza." A más di comer el otro dice, "¿No?" Lo que no era así, en la cantana de Tagadol, el chiquito dañó al toro grande, o sea, aunque el daño es muy grande, no me puedes cobrar más del valor del toro chico. Vegadores de Catán, el grande dañó al chiquito. Oye, Hatam Behat Muat, era un toro manso y un toro corneador. Analiza cómo el dañado dice Muat dice que Tagadol, el toro corneador dañó al grande, me pagas todo el daño del grande. Meta meta Catán, el manso dañó al chico, o si sea, sí me pagas la mitad. Ya me dice comer el otro dice, "Lo que no es cierto, no era así. El Atameta Tagadol, Muat de Catán, el manso dañó al grande y el otro el corneador de El que dañó al chico, no se va a pagar completo el daño del chico, pero del gran te va a pagar solamente la mitad. La misma regla de Motsime Haveró a la barra a ella. El que cobra, el que trae la prueba, es el que debe de traer, el que quiere cobrar es el que debe de traer la prueba, ya que hay discusión entre los dos. ¿Quién dañó a qué? Todo el tiempo que no trajiste pruebas, no me puedes cobrar. Es la regla de Motsime Haveró a la barra a ella. Así opina nuestra Mishnah. La Gemara trae que Sumjus discute. Amar rafkhia bada badi khurafkhia bada za tomelet de nuestra misma se entiende que halukima lav khavara wal sumkhus sus compañeros los demás hajjamim le discutieran sumkhus que eso tiene sumkhus damar él sostiene mamona mutal besafek kholkim siempre cuando el bedin tiene una duda monetaria no sabe este dice así este dice así el bedin dice se dividen mitad para ti y mitad para ti vamos a tomar como ejemplo el primer caso Mitdor persiguió al toro del compañero. Ahora lo hemos dañado. ¿Cómo se dañó con mi toro con una roca? Es una discusión, es una duda que el Bedintiene. Según Zumkus debería hacer que pague la mitad. Se entiende en nuestra misión que dice Amutzim khave lo alavar raaya, que yo tengo que tener el prueba que los hajamim le discuten a Zumkus nuestra misión, discute a Zumkus. <coughs> <coughs> Así dijo Rav Khira Barava. Amar Rav Barava, Mel Rav Khira Barava le preguntó Rav Barava, Amar Zumkus afilo bari u bari. ¿Sumo cus habló también en caso que los dos están seguros? Cuando los dos dicen su argumento de forma segura, yo vi que tu toro me dañó. El otro dice, "No, yo vi que tu toro se dañó con la roca." Ahí también Sum cus dijo que se dividen mitad y mitad solamente cuando el dañador dice, "La verdad no sé qué pasó." Ah, no sabes qué pasó, pagas la mitad. Pero puede ser que en caso que los dos están seguros, ahí Sum cus no va a decir que se dividen, trae pruebas. Amarle le dijo, "Y sí, amar Sunjosefilu badi u badi, Sunxosaba tan en casos que los dos están seguros, ya que el Betin tiene duda, dividen mitad y mitad. Meide Matritin badi u badi." Y quien dijo que nuestra misión también está hablando cuando los dos están seguros de Katane, porque cómo es el caso que mencionó la misión. De Omer Shalhaizik, el primero dice, "Tu toro me dañó", vezo me el otro dice, "Loki, no era así." Si no era diferente, se entiende que estás seguro en su argumento. ¿Qué quiere decir la gemara está diciendo ahora? Así dice Radjia Barava. Hay una discusión en general entre Zumfus y Jajamín cuando hay una duda de dinero. Si es que hay que traer prueba para cobrarle al otro lo que sea. O dice Zumfus ya que el duda se divide en mitad y mitad. De nuestra Mishnah aprende Ravjia Baraba que a Jaim le discuten a Sumjus. Porque él explica nuestra Mishnah. Estamos hablando cuando tanto el dañado como el dañador están seguros en sus argumentos. El dañador dice, yo no te dañé, yo vi que tu toro se dañó con la roca. Y igual, según Sumjus debería ser, que se divide en mitad y mitad. Y sobre eso dice la Mishnah, no que el otro traiga la prueba de esta Mishnah, se entiende que le discutimos a Sumjus. Y la Gemara va a preguntar sobre Ravjia Baraba, ¿cómo estás tratando? tan seguro que nuestra Mishna está hablando que el dañiador está diciendo de forma segura no te dañé y igual según Sunju se dividiría. Es lo que pregunta el Maramat que Florapa preguntó, Florapa. ni deray shabali u badi de lo que explica es el primer caso de la Mishná, que los dos están seguros, que el dañador dice, "Estoy seguro que no te dañé." Y ahí decimos abutzim khave lo alavar raya, to seifa name badi u badi. También los demás casos de la Mishná van a estar hablando que los dos están seguros, tanto el dañado como el dañador. Vamos a analizar emasei familia el caso siguiente de la Mishná. Hay un gadol ve hay un tal eran dos toros que persiguieron a un toro. ¿Alguien lo dañó? No sabemos quién era un toro grande y un toro chico. Necesita comer el dañado, dice Gadolizic, el toro grande me dañó, entonces voy a cobrar del toro grande todo el daño. Nomás di comer, el dañador dice, Loki, no, no es cierto. El Akatanizic, el chiquito dañó, o Ejatan Bejad Muad era un toro manzo y un toro corneador. Necesita comer el dañado, dice Muadizic, el toro corneador me dañó, entonces me pagas completo. Nomás di comer y el dañador dice, Loki, no es cierto, no era así. El Atamizic, el toro manzo dañó, te voy a pagar solamente la mitad. ¿Qué dijo la Mishnah? La Mutzí me javeró a la baraya. El que trae la prueba, el que quiere cobrar es el que debe de traer la prueba. Trae prueba que el toro corneador te dañó y te van a pagar completo. Se entiende que alo maiteraya. Si es que no trae prueba, Shakil kedam armazik, cobra por lo menos la mitad, como está diciendo el dañador. ¿Qué dijo el dañador? Que el toro manso dañó a mi toro. Bueno, que me pague la mitad. Y aún que estamos explicando que la Mishná estamos hablando que los dos están seguros en sus argumentos. Entonces, si viene el dañado y dice, "Yo estoy seguro que el toro corneador me dañó, no el toro manso." ¿Qué deberíamos decir? "Espérate, ¿estás reconociendo que el toro manso no te dañó? De él no te puedes cobrar." Hasta ah, diciendo que del que el cornedador te dañó, bueno, a ver trae prueba, no trajiste prueba, no te vas a poder cobrar ni de este ni de este, la muestra se entiende que no, que sí se va a cobrar del toro manzo como dijo el dañador. Dice, "Ramírez, si es el caso, Snema te viativo de Rabo Barnatán." De aquí va a salir una pregunta lo que dijo Rabo Barnatán de amar, él trajo un caso parecido, que si te anojitin, Rubén le dice a Simón, "Me debes un costal de trigo." Luego da los becorim y le dice, "No, la verdad nunca te pedí trigo, te pedí cebada." Patur, dice Rabba Barnatán, está exento Shibón de pagar tanto trigo como cebada. Está exento de pagar trigo porque el otro no está trayendo ninguna prueba. Y también estoy exento de pagar cebada porque el otro, ¿qué dijo que le debo? Trigo. Está perdonándome la cebada que yo estoy diciendo que le debo. Entonces no le debo de pagar ni cebada ni trigo. Así dijo Rabba Barnatán. De nuestra Mishnah va a ser pregunta esa a la ha. Porque aquí estás reconociendo que el toro corneador fue el que te dañó y no el toro manso. Y ahora te vas a cobrar del toro manso. ¿Por qué si ¿Sí reconociste? Ela, a fuerzas, tenemos que de decir de Bari Beshema, que no están los dos seguros en sus argumentos. Si estuvieran los dos seguros, sería el caso de Raúl Bar Natán, que el dañado no se cobra de nada. Si no uno está seguro, el otro no sabe qué pasó, y la hermana sigue analizando. De Kaamar Bari Man, de Kaamar Shema Man, ¿quién está seguro y quién está en duda? Y Neima de Kaamar Nizak Bari, de Kaamar Mazik Shema. Estamos hablando que el dañado está seguro, y el dañador está en duda. El dañado dice, yo vi que tu toro dañó a mi toro. Y el otro dice, la verdad, yo no estuve ahí, no sé qué pasó. Igual dice la Mishná que hay que traer prueba y si no trae prueba, se cobra del otro toro. Entonces, acá Telematerve Tultar Alvarado Natán, va a seguir siendo pregunta para Alvarado Natán, porque el dañado está seguro, está diciendo yo vi que el toro cornador me dañó, no el toro manso. Entonces, reconociste que el toro manso no te, no te dañó. ¿Cómo te estás cobrando de la hora que no traes que no trajiste ninguna prueba? Va a seguir siendo pregunta para Alvarado Natán, ella si no fuerzas al revés. De cama Marniz de Xema, de cama Marniz Gibali, que el dañado no sabe qué pasó. Entonces no está reconociendo, no está diciendo, "No, el toro manso no me dañó, no sé qué pasó." Y el dañador es el que está diciendo de forma segura, "Mi toro manso fue el que dañó, por eso se cobra del manso." Así se explica muy bien la Mishná. Umid safeh ani zakhsham mazik bari, y de lo que al final de la Mishná está hablando que el dañado no sabe, y el dañador está seguro. Reishana min zakhsham mazik bari, también el primer caso de la Mishná, que tu toro persiguió a mi toro, yo no sé qué pasó, y el dañador está seguro. vea, a más sumcusafilo ba de decir que la asuínandelo, acaso supuso también en el caso que el dañado no sabe qué pasó y el dañador está seguro que la roca es lo que dañó al toro, también hay sumo cusva decir que debo de pagar la mitad por duda? ¿Que a Javi le van a discutir? Claro que no. Quiere decir, todo esto es una pregunta grande de Rapapá, que Rapapá analizó muy bonito a la Mishnah. ¿Cuál es el caso que la Mishnah está hablando? Que los dos están seguros en su argumento, o por lo menos el dañado está seguro en su argumento, eso no puede ser. Porque si fuera así, si el caso de un toro corneador y un toro manso, No se podría cobrar el dañado de ninguno. Del toro corneador no porque no tiene prueba. Y del toro manso no porque reconoció que el toro manso no lo dañó. Raba Barnatán nos enseñó que si uno reconoce, ya no cobra. Entonces, no puede ser que el dañado está seguro en sus palabras, en sus argumentos. A fuerzas, el dañado no sabe qué pasó. El dañador dice, sí, yo vi que es lo que pasó. Y ahí la Mishná dice, amuci mekhavelo alavaraya, ¿quieres cobrarme? Trae prueba. Pregúntale papá. Entonces el primer caso de la Mishná va a estar hablando de lo mismo, que el dañado no sabe qué pasó. El dañador dice, yo vi que tu toro se pegó en la roca, no fue mi toro. Pregúntale papá, ¿acaso ha hizo un jus va a discutir? Entonces ahí tengo que es un jus discutir nuestra Mishná. ¿Acaso ahí son juzos tener que igual deben de dividirse porque hay una duda? Si el dañado ni sabe qué pasó y el dañador te está diciendo que yo no te yo no lo dañé, no es lógico. Así pregunta a la papá. Rechaza la Gemara y díselo. Podemos decir que seifa nizakshem o mazikbari, reisha nizakbari o mazikshema. No puedes comparar los casos. El último caso de la Mishná, si sí, a Fuerzas debe estar hablando cuando el dañado no sabe qué pasó para que se pueda cobrar del toro manso, del toro chiquito, por el principio estamos hablando que él al revés, el dañador no sabe lo que pasó y el dañado dice, "Yo vi que tu toro me dañó", por eso ahí dices un just, divídanse mitad y mitad porque no sabes qué pasó con tu toro. Pregunta la Gemara, lo damia resale seifa, pero no se parece si es así los casos de la Mishná. ¿Se explicas? Si aquí estamos hablando así, así estamos hablando así, entonces no se parece los no casos de la Gemara, Amre, Hamre, Chanum, Bali de Shema, Shema u Bali hadmiltai. Eso que uno está seguro y el otro está en duda Es lo mismo Aquí él está seguro Aquí él está seguro Van cambiando los casos Pero sí es la misma idea Que uno está seguro y el otro no sabe qué pasó Pero bari de Shema Bari u bari Tren milenismo Por decir que el primer caso estamos hablando Que los dos estaban seguros Y al final es que uno sí y uno no Eso ya son diferentes cosas Por eso no nos gusta explicar la Mishnah ¿Sí? Preferimos explicar la Mishnah que el principio es que el dañador sabe lo que pasó y el dañado no, y el principio de la Mishnah es que el dañado dice, seguro tu toro me dañó, el dañador no sabe, ahí discutimos con Jaime y Zunju, según Zunju se dividen, como cualquier duda, y según Jaime, tú quieres cobrar, trae prueba. Y ya que mencionamos la alajada para terminar el DAF, que si uno le dice a su compañero, "Me debes trigo", y el otro dice, "No, te debo cebada", que no debe de pagar nada. La cámara se va a enfocar en esta. La jabá trae pruebas a esta. La jabúfa estudiamos amarrado al barnatán, o que yo corrado barnatán. Ta no khitim be'dalu vesolim patur. Si Ruben le dice a Shimón, "Me debes trigo." Shimón le dice, "No te debo trigo. Te pedí prestado un costal de cebada. Está exigiendo Shimón de pagar todo." Pregunta a la cámara, "Michael, más melancuaza, el hijo, usted en esa una Mishná. Ta no khitim be'dalu vesolim patur." Uno que le cobró al otro le está <coughs> Perdón. <coughs> está reclamando trigo y el otro le dice, "No, no te debo trigo, te debo le reconoció solamente cebada, está exento, es una misión a cual Sergio Juárez de Barranatán dice que me atam si fuera de ahí, ahora yo podría decir Paturmit Megitim me Jahvin este me Orim, está exento de pagar el trigo porque el otro no tiene pruebas, pero debe de pagar la cebada. Kamashpan la es Sergio Juárez de Barranatán de Patur Legambre no debe de pagar nada. ¿Cómo explicamos? El trigo no te debo de pagar porque no tienes prueba. Y sobre la cebada, si no me estás reclamando sobre la cebada, significa que aunque te debía, ya me lo perdonaste, entonces no te necesito pagar nada. Y la Gemara pregunta de los casos de nuestra Mishná. ¿No estudiamos en nuestra Mishná? Ayon y Zekim Shnaim. Si dos toros míos persiguieron a un toro, y uno de ellos lo dañó. Jad Gadol de Jad Catán, uno era grande, uno era chico, Bejule, etc. Y estamos discutiendo quién lo dañó. Se entiende de la Mishná que a lo may te raya, si no traes prueba, ¿quién te dañó? Shakil Kedamar Mazik. Si sí cobras por lo menos del toro pequeño. Amay, ¿por qué? Que Timvessorim no es como el caso del trigo y la cebada. Si tú dijiste que el toro pequeño no te dañó, solamente el toro grande, entonces no lo puedes cobrar del grande porque no tienes prueba y del chiquito tampoco porque no me lo estás reclamando. Dice la Gemará, se refiere a Mishná Ra'ul y Toldven, que sí tendría opción si diría que el chiquito lo dañó. Pero ya que dijiste que el grande dañó, reconociste que el chiquito no, no cobras de nada. Mara, ¿cómo? Entonces va ¿no a cobrar, ¿Entonces va a cobrar? Bataña si la baraita dice, "Ares de mishtalem a la catán mineral, la gallona catán." Sí se cobra del toro chiquito sobre el daño grande porque no tiene pruebas y del toro grande sobre el sobre el sobre el daño chiquito. Entonces sí se cobra, ¿quién te va a llamar no de Tafas? Estamos hablando que él fue y arrebató a la casa del otro, que ya por duda no le podemos sacar, pero si fuera que viene al ventina a cobrar ya que reconoció, no puede cobrar. Otra pregunta igual tan, estudiamos en nuestra Mishná. Ahí deja también deja Moad, si los dos, si era un toro manso y un toro corniador, Anis da comer el daño dice Moad diziketa dolitameta katán. El corniador daño al grande, pagas completo el daño grande y el manso daño al chico. Me amas di comer y el otro el dañador dice, "Lo que no es cierto, no era así." El atameta gadol moad de katán. El manso dañó al grande, le pago solamente la mitad y el chico fue el daño del corniador, que ahí te pagó completo. A mozim jabrado la barra. Ya, si quieres cobrarme el daño grande completo, debes traer pruebas. Se entiende que alo maiter raya, si no traes pruebas, Prueba, Shakil, que de Amar Mazik, si recibes por lo menos el daño grande del toro manso, la mitad, como dije yo, de Amar, Jitim, Beseo, Orin, Nino, ¿por qué? Es el mismo caso del trigo y de la cebada, estás reconociendo que el toro, otro, no te dañó, solamente el grande, no tienes prueba del grande, no puedes cobrar de ninguno, tú estás llamando a lo mismo, Raúl y Tolbel, no se refiere que se cobra... es propicio. Si sería que, que dirías que el toro manso te dañó, al grande podrías cobrar, pero ahora que reconociste que no, no vas a cobrar nada. Pregunta al mare de Atañas, si ¿sí la Brita dice, "Are, de, me está le no catan, madre, yo no nada". Claramente dice la Brita que si sí este cobra el daño chiquito del corneador y el daño grande del toro manso la mitad, como dijo el dañador. Si reconociste que no por qué vas a cobrar. Dice la mare de Tafaso otra vez, estamos hablando que fue y arrebató y te cobró, pero en el bedín no le daría nada, ya ¿eh? que reconociste que ese toro no te dañó. Ahora no te puedes cobrar de él, como dijo de Barnardand. Dejamos aquí el Daf de hoy. Vamos a repasar lo que estudiamos. Estiamos al principio del Daf el concepto de Kimler de Barnardine, cuando la persona la persona hace una acción que el Vedin, aunque ahora no lo van a castigar porque hizo la acción sin querer, pero merecería un castigo de muerte, como uno que quemó el campo del compañero en Shabbat sin querer. Ya que esa acción merecería muerte si lo hubieras con querer, estás exento de cualquier castigo leve, no debes de pagar el daño del campo. Así rabonos enseña al final. De paso aprendimos una de la Halajá en el Chabat que cualquier persona que hace un trabajo prohibido en Chabat en forma de arruinar, está exento. Uno que cavó un pozo y arruinó el campo, está exento. Segunda vía Bau si es que golpeó o quemó, aunque ha arruinado, debe de pagar. Y segunda vía Hana no, solamente cuando golpeó con la intención de sacar sangre para su perro o quemó para fabricar Eh, senisa, ahí es cuando eres de pagar, si no no. Y aprendimos de paso otra de Halajá, que se si mintor avergonzó. Estoy exento de pagar la vergüenza solamente cuando yo avergoncé es lo que debo de pagar. Después estudiamos el segundo concepto, vamos sin dejar la raya, uno que quiere cobrar a su compañero debe de traer prueba. Vimos que varios casos en la Mishná que hay duda quién lo dañó, si mi toro o se dañó solito y cuál toro lo dañó, todos los casos si me quieres cobrar más de lo que digo yo, trae prueba para poder cobrarme. Vimos en la Gemara que Sun Cus discute. Sun Cus dicen, en caso que el dañado está seguro en lo que dice, ahí también si no tiene prueba, se divide en mitad y mitad, y según esta opinión explicamos la Mishná para que concuerde que estamos hablando que el dañado está seguro en su argumento. Al final estudiamos la Halajá de Rav Barnatán, que una persona que viene con su compañero le cobra algo Y el otro dice, "No, no te debo eso, te debo otra cosa, está exento de pagarle, cualquiera de las dos." La cosa grande no se la debe de pagar porque no tiene pruebas, y la cosa chica tampoco se la debe de pagar porque eso que no me reclamaste, lo chico demuestra que me lo perdonaste. Si no réclame, réclamenlo, réclamen las dos cosas. Eso demuestra que está reconociendo que no te lo debo y estoy exento de pagar cualquiera de los dos. Eso es lo que hicimos en el live de hoy. Shulomitzvot y hazaku arukh.